0: Oi,
1: este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Jaqueline, eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouco de quem é você, o que, que você acha importante as pessoas que não te conhecem saber nem sobre você. É, meu nome é Jaqueline. Jaqueline Vitorino.
2: Eu tenho 49 anos, nasci lá em João Pessoa, na Paraíba. A
0: Jaqueline nasceu numa cidadezinha chamada Jacaraú. Fica no interior da Paraíba, 90 quilômetros ao norte de João Pessoa. Hoje ela vive no Rio de Janeiro, trabalha como coordenadora de vendas numa fábrica de tortas.
2: Sou cristã também, sou evangélica.
0: Você é casada? Você tem filhos? Não,
2: eu sou solteira, não tenho filhos. Por tudo que eu passei, eu me tornei um pouco arredia, sabe? Quando as pessoas chegam perto de mim para conversar, eu tenho assim um, um escudo na frente, eu acho que dificulta um pouco.
0: Em março de 2023, ela publicou o livro Adotei Posso Devolver, em que conta a história que a gente vai destrinchar ao longo desse episódio. Jaqueline, você topa recontar essa história para mim? Sim. Vamos começar do começo? É,
2: então eu, com seis anos e oito meses, minha avó me levou pra igreja.
0: A Jaqueline me contou que lembra bem desse dia. Provavelmente foi no domingo. Ela foi com a avó pra igreja em João Pessoa, como ia sempre sem qualquer aviso prévio sobre o que ia acontecer de do culto.
2: Chegou no final do culto, ela perguntou se tinha alguém ali que iria ficar com uma criança porque ela não podia ficar e ela daria para adoção.
0: Vamos voltar um pouquinho antes. O, os seus pais, o que aconteceu com seus pais? seus
2: pais biológicos? Sim. O que eu lembro do, da minha mãe, porque meu pai eu não conhecia.
0: A Jaqueline lembra que a mãe bebia muito e vivia a maior parte do tempo na rua.
2: Eu nem sei o que dizer porque eu, assim, só vi minha mãe... Umas, umas duas vezes.
0: E ela nunca cuidou de você, então?
2: Não, ela tinha os filhos e dava. Minha avó provavelmente que ficava tomando conta. E a minha avó, se eu não me engano, minha avó teve uns dez filhos. E aí os filhos tinham filhos. E às vezes acontece, né? A pessoa, ah, deixa na larga na mão da avó pra cuidar.
0: A narrativa dessa primeira infância da Jaqueline, como costuma acontecer com crianças adotadas, é coberta por um nevoeiro de esquecimento que esconde uma boa parte da história e confunde outras tantas. Mais recentemente, por exemplo, ela conheceu irmãs da mãe dela que disseram que essa disposição da avó de pegar crianças e depois procurar alguém para adoção talvez não tivesse relacionado só sua boa vontade e recursos limitados. Depois que
2: eu conheci algumas gerninhas, Aí elas me diziam, ah, sua avó pegava sempre os nossos filhos e ia lá dar para alguém. Aí a gente ia lá pegar o filho de volta, sendo que a minha mãe nunca me pegou de volta.
0: E você, o que que você pensa sobre isso, Jaqueline? Você acha que isso é sua avó fazia isso mesmo? Por que que ela faria isso?
2: Eu acho que ela fazia isso porque ela tinha medo de ter que tomar conta dos netos, porque não era um só, eram vários netos.
0: Mas ela pegar o neto do filho...
2: E dava para alguém. Aí a minha tia falou que ela chegou em casa e aí a filha não tava. Aí foi perguntar cadê a filha. Aí a minha avó tinha andado para alguém. Aí ela foi lá na casa da moça buscar. Nunca consegui entender, nunca consegui.
0: De qualquer forma, a Jaqueline cresceu com essa avó em Jacaraú. E essa avó era a única família que ela tinha. Até aquele dia na igreja.
2: A gente chegou, era um círculo de oração. E eu tava assim andando por debaixo dos bancos, que eu era muito levada. Enquanto as pessoas estavam orando, meus joelhos dobrados. Aí teve a oração E aí depois eu tava lá sentada com minha avó E no final do, da oração Minha avó pediu oportunidade Aí perguntou se alguém Queria ficar com uma criança Porque ela não tinha mais como ficar
0: No começo da fala, a Jaqueline não achou que era dela Que a avó tava falando Mas aí a avó falou quem era a criança
2: Aí fiquei olhando assim Pra lá E aí eu falei Não acredito que sou eu
0: a Estratégia da avó deu resultado. Quando eles estavam saindo da igreja, um casal se aproximou e disse que sim, tinha interesse em ficar com uma criança.
2: E aí eles falaram: ah, a gente é uma criança para fazer companhia, os meus dois filhos já, cada um vai tomar seu rumo. E dali mesmo eu já foi embora com eles.
0: Uau! Ninguém te avisou Não. nada, ninguém te escutou Não. Não.
2: nada. <risos> dali já foi direto.
0: Você tinha uma mala com as suas coisas? Não, que... não
2: tinha nada, não tinha nada. Direto pra foi direto.
0: com a roupa mim. do corpo?
2: Com a roupa do corpo.
0: A Jaqueline não lembra bem de como foi essa despedida. Se ela perguntou alguma coisa, se deu um abraço ou um beijo na avó.
2: Eu lembro assim, vagamente, era assim, ela me olhando, sabe? Com aquele olhar de que não queria fazer aquilo, mas tipo, tava sendo obrigada. E aí falava, ah, minha filha, vai ser bom para você, você vai ter uma casa brinquedo, vai ter família e foi feliz da vida
0: você foi feliz você não ficou assustada nesse momento?
2: não, acho que eu não fiquei assustada não porque assim, pelo que eu lembro eu tava, na hora que ela me chamou eu tava brincando e como ela disse que aqueles seriam os meus pais que ela ia sempre me ver então eu fui com essa proposta Ah, você pode é, ir pra casa deles que eu não vou te deixar não vou sempre ir lá te ver
0: sem muita escolha, sem entender direito o que estava acontecendo, ela foi viver com essa família.
2: Eu cheguei, aí vi a casa, entrei. Então, esse aqui vai ser seu quarto, você vai ter boneca. Minha irmã adotiva tinha muitos brinquedos. E eu fiquei olhando aquilo tudo e fiquei encantada, porque eu nunca tive nada.
0: E foi uma adoção oficial. Quer dizer, o sobrenome dela foi alterado na certidão de nascimento, que passou também a indicar aquele casal de estranhos como pai e mãe da menina. Era um casal com dois filhos mais velhos. A filha tinha 14 anos, mas já namorava e estava prestes a casar. E o filho ia sair de casa porque tinha passado no concurso. Mas aquela felicidade inicial por ter uma família nova não durou muito tempo. No começo, porque a avó raramente ia visitar a Jaqueline.
2: Era como se eu estivesse sendo esquecida por alguém que eu amava muito. Indo embora para um lugar sem a minha avó. Que era assim, o que eu mais amava na vida e o que eu tinha comigo era minha avó.
0: Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 95 de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar do que acontece quando a adoção de crianças dá errado. Antes, eu quero te fazer um desafio. Na verdade, eu quero tentar provar um ponto que é dolorosamente simples. Quanto mais dinheiro a gente tem entrando no nosso financiamento coletivo, melhores vão ser os episódios que chegam no suplicador. E você pode comprovar isso facilmente. Você pode fazer uma pausa agora ou fazer isso no final do episódio. Mas eu te desafio a voltar lá no começo do nosso feed em qualquer episódio entre 1 e o 20. A gente não tinha nenhum dinheiro entrando naquela época, zero. Trabalhava na raça e na esperança. Aí depois clica, por exemplo, no episódio 87, A História Secreta da Shindor um episódio em que a gente investiu pesado em colaboradores que ficaram meses contando uma história. Eu aposto que você vai perceber a diferença de qualidade entre um produto e outro. E claro, a gente ganhou experiência, foi ajustando as coisas e isso fez com que o produto melhorasse naturalmente mas o dinheiro que permitiu a gente comprar equipamentos e softwares melhores, que permitiu a gente contratar colaboradores, mas principalmente que permitiu a gente trabalhar com mais calma e segurança, foi essencial. E se você está entre os mais de dois mil humanos luminosos que apoiam ou em algum momento apoiaram o um projeto, pessoas como a Juliana Pieracciani, o jean Carlos Chaves Rinaldo, o Nasser Armada Alain e o Ricardo Vieira Marques, muito obrigado por isso. E se você ainda não tá, mas quer ver o podcast crescer, melhorar e chegar a mais gente, agora é o momento. O caminho, você sabe, é simples, fácil e seguro. Só ir lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Se você quiser apoiar por outro caminho, por Pix Recorrente, pelo PicPay ou pelo PayPal, como diria nosso vice-presidente, dá pra fazer. É só ir no nosso site, radioscafandro.com, clicar na aba Apoie, que tem tudo explicadinho. Lá você também vai encontrar todas as vantagens que você ganha ao apoiar o projeto. Talvez isso seja uma surpresa para você, mas hoje no Brasil existem muito mais pessoas querendo adotar crianças do que crianças que precisam ser adotadas. O Brasil tem cerca de 30 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos. Desse total, 5 mil pessoas estão aptas para adoção. Na outra ponta, existem mais de 35 mil pessoas querendo adotar.
3: O que é uma criança disponível para adoção?
0: Esse é o Marcelo de Melo Vieira.
3: Aquela que já teve... O que a gente chama de extinção do poder familiar.
0: O Marcelo é mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor pela PUC Minas e tem estágio pós-doutoral pela Federal de Santa Catarina.
3: Ou seja, já foi tentada essa criança permanecer na família natural. Que, família natural o que, que é? Pai e mãe. É pai e mãe.
0: Ele é servidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em Belo Horizonte e tem toda uma carreira voltada ao estudo do direito civil, mas sempre ligado a crianças e adolescentes.
3: Se, por acaso, é verificado que essa criança não pode permanecer nessa família natural...
0: Por fim, o Marcelo de Mello Vieira é coautor do livro Abandono de Filhos Adotivos e um dos responsáveis pelo perfil do Instagram Direito da Criança em Pauta.
3: A lei estipula uma ordem de preferência.
0: Primeiro, a família natural. Avós, tios, primos. Com a condição que a criança tenha quatro tipos de vínculo com essas pessoas.
3: Parentesco próximo, afetividade, afinidade e convivência. Repare, são quatro vínculos. Ou seja, não adianta nada você buscar a avó com qual criança não tem nenhum tipo de vínculo.
0: Segundo Marcelo, esse é um ponto que às vezes ainda é mal compreendido pela justiça. Muitas
3: vezes, o pessoal começa a buscar parentes do Brasil inteiro.
0: Tá, mas e nos casos que não existe família ampliada?
3: Nesse caso, ele vai ter que ser excepcionalmente criado em família substituta. Ao contrário das outras duas formas de família, a família substituta não tem nenhum conceito legal. Então, o que é família substituta, na minha visão? Tudo aquilo que não é, nem família natural, nem família extensa.
0: Nesse caso, também existe uma ordem de prioridades. Primeiro, o juiz vai procurar famílias com quem a criança já tem algum tipo de contato. Padrinhos, amigos, vizinhos, padrastos ou madrastas. E aqui, vale dizer que o juiz tem liberdade de alterar a ordem das coisas, contanto que isso vise o bem-estar da criança. Às vezes, o vínculo com uma família substituta, por exemplo, pode ser mais forte do que o vínculo de sangue.
3: O caso mais emblemático que eu conheço nessa história é o caso Chicão, o filho da Cássia Heller, que chegou numa situação que o juiz ele teria, ele tinha que definir entre o Chicão ficar com os avós, os pais da Cássia Heller, ou com a companheira, que nesse caso seria, seria uma família substituta. Né? E aí o juiz entendeu que para aquele caso concreto seria melhor o Chicão ficar com a companheira. Por quê? Porque era a companheira que cuidava efetivamente do Chicão. Ela que conhecia o dia a dia dele, ela que levava ele para a escola, que levava ele para as outras atividades. Sabe? Então, nesse caso, o que, que, o que, que traria menos consequências para o Chicão ficar com alguém já cuida dele?
0: Por fim, se nada disso for possível, a justiça vai buscar famílias desconhecidas para formalizar um processo de adoção. Aí também tem uma ordem. A prioridade é para famílias de brasileiros que moram no Brasil. Depois, brasileiros que moram no exterior. E, por fim, famílias estrangeiras.
3: E se não tem ninguém, para onde que ela vai? Para o acolhimento familiar ou institucional.
0: A casa da família adotiva da Jaqueline ficava num bairro de João Pessoa, chamado Jaguaribe. Era uma casa simples, mas com algum conforto. Um quarto inteiro só para ela, por exemplo. O pai adotivo da Jaqueline era policial, mas isso ela só foi saber depois. A mãe era retratista, trabalhava fotografando os fiéis da igreja. Me conta um pouco como é que era essa relação com eles, eles te tratavam bem, como é que foi a sua vida a partir daí? Tu conhece
2: nordestinos, sabe que eles são bravos,
0: né? A Jaqueline começou me falando da irmã que na época tinha 14 anos.
2: Quando eu cheguei, eu era boneca para ela, porque eu era assim, lourinha, né? De cabelinho beliso. Aí ela cortou meu cabelo, fez franja. Só que assim, ela era ruim às vezes comigo, porque ela assim me batia, ela me dava assim cascudo, me beliscava.
0: Depois, ela falou do pai.
2: Quando meu pai chegava do trabalho, eu já tinha que estar dormindo, porque meu pai batia por qualquer coisa.
0: Mas e com você?
2: comigo também. Além de eu apanhar da minha mãe adotiva, apanhava da minha irmã e do meu pai, dos três. Era direto, qualquer coisinha que eu fizesse, minha irmã era cascuda, era beliscão, me ensinou a subir no banquinho para lavar louça logo cedo, a arrumar a casa.
0: E Jaqueline, quando você fala bater, é... o que que era? Uma palmada? Era cinta?
2: Era com cinto, meu pai me batia com é borracha de pneu, eu ficava toda marcada.
0: E como costuma acontecer, a violência da família alimentava a rebeldia da Jaqueline que alimentava a violência da família. Ela lembra especialmente de uma vez que, depois de apanhar da mãe, resolveu deixar um recado no móvel do quarto.
2: Eu escrevi assim na, na cômoda do meu quarto. É, Fresca é a minha mãe. Aí minha irmã foi lá no meu quarto e viu aquilo escrito. Mostrou para minha mãe, minha mãe mostrou pro meu pai. Aí ele entrou, fechou as portas, fechou a janela, fechou, fechou tudo. Eu falei, meu Deus, eu vou levar uma surra. Aí quando ele chegou no quarto, agarrou no meus cabelos e esfregou meu rosto no, lá onde estava e perguntou o que era aquilo. Aí eu falei, ah, eu escrevi porque eu fiquei com a raiva da minha mãe, porque ela me bateu. Ah, foi? Foi. Então você vai apanhar mais agora. Aí pegou a correr, me bateu, me bateu, me bateu, me bateu, me bateu. E minha mãe lá, não fazia nada assim.
0: Quando achou que a surra já tinha sido suficiente, o pai da Jaqueline saiu e trancou a porta do quarto.
2: Me deixou trancada três dias.
0: Três dias você ficou trancada?
2: Três dias.
0: Você comia lá?
2: Comia, comia lá.
0: E por que você acha que eles adotaram você? Né? Porque duas pessoas que já têm dois filhos, adotar uma criança e ficar judiando dela. O que você acha que aconteceu aí?
2: Eu acho que, primeiro, ela queria uma companhia.
0: Ela, no caso, é a mãe adotiva, que sempre falava que o medo da solidão era o motivo para eles terem adotado a Jaqueline.
2: Ela sempre falava isso para mim. Eu sempre quis uma companhia, para eu não ficar sozinha quando meus filhos fossem embora. Aí agora você está me dando esse trabalho.
0: Além disso, tinha o temperamento da Jaqueline, que compreensivelmente não era dos mais fáceis de se lidar.
2: Eu era muito levada. Eu nunca queria voltar para casa. Qualquer lugar que eu tivesse uma oportunidade de ir, eu não queria voltar para casa. Aí ficava pela rua. Aí quando chegava em casa, inventava qualquer coisa. Ah, eu tava na rua porque meu colega sofreu um acidente. Aí ela já sabia que não era verdade. Daí me batia. Então eu acho que eu dava muito trabalho e eles não estavam preparados para isso.
0: Quando a adoção por uma família desconhecida é o único caminho... A justiça faz um cruzamento entre as características daquela criança que precisa ser adotada e as características que todas as famílias que querem adotar estão buscando. E aí a gente volta àquele ponto que eu falei lá atrás e que pode ir contra o senso comum. Existem mais famílias querendo adotar do que crianças para serem adotadas.
3: Tá, é verdade. Existe sim. Só que quando você olha, analisa o perfil das pessoas que querem adotar e o perfil de crianças disponíveis para adoção... Simplesmente não
0: bate. 83% das crianças têm acima de 10 anos e só 2,7% dos pretendentes aceitam adotar acima dessa faixa etária.
3: Se você for habilitado hoje para adotar um adolescente de 15 anos, eu te garanto que você não vai ficar nem um dia na fila. Nenhum dia?
0: Nenhum dia. Se eu, com a minha esposa, hoje falasse assim, eu quero adotar um adolescente de qualquer situação. Quanto tempo demaria é para a gente funciona? ter um...
3: O sistema de adoção ele é um sistema bifásico. Em que sentido? Primeiro, você tem um procedimento que é mais administrativo, no qual os interessados eles vão procurar o Poder Judiciário, eles vão se inscrever. Você vai preencher um perfil de crianças que você quer. Tá? Então, normalmente, tem lá idade, cor, aceita a deficiência, aceita grupos de irmãos, tudo isso que vai nortear, se você for aprovado, para qual fila você vai e quanto tempo vai demorar o seu tempo lá. Uma coisa que a gente fala muito pouco no Brasil, Tomás, é sobre esse procedimento preliminar da habilitação para adoção. Por quê? Você vai levar a documentação, o Ministério Público ele vai fazer um controle para verificar, por exemplo, você responde por algum crime de relacionado à criança ou né, é violento com sua esposa. Mas se você não tem... É, é, alguns processos cíveis relacionados à venda de crianças ou sabe, é, é, tudo isso é, tem, que, tem que fazer parte da busca
0: tá, aí o Ministério Público deu sinal verde nenhum esqueleto no armário, senhor
3: você vai ser entrevistado pela equipe psicossocial da Vara da Infância e Juventude ok, você vai ser incluído nesses cursos preparatórios não existe no Brasil padronização sobre esses cursos ah, não existe? não, isso também é um ponto muito complicado, porque tem lugares que você vai em uma palestra só tem lugares que você tem várias palestras, né? então não existe padronização. Isso é uma questão que vale a pena a gente trabalhar, porque ela reflete muito na questão da desistência da guarda para fim de adoção ou na devolução de filhos adotados. Uma má preparação.
0: Mas apesar dessa falta de padronização, o Marcelo de Melo Vieira me disse que esse procedimento todo teria de durar em média 120 dias.
3: Quatro meses eu acho um passo razoável. E a gente tem que entender o tão complicado que é você pegar uma criança que já teve um rompimento de vínculos com a família natural e colocar numa família que não está preparada. É o que eles chamam de morosidade, eu prefiro entender como cautela.
0: Segundo o Marcelo, essa, entre aspas, falta de crianças para serem adotadas gera uma grande disputa de narrativa, que tem impactado, inclusive, o jeito como a justiça lida com famílias que enfrentam problemas.
3: De um lado, a gente tem um estudiosos de direito de família de uma parte da sociedade que compra essa questão de que a criança tem que ser colocada à é, adoção o mais rápido possível, com o intuito de fazer com que famílias que estão na fila de adoção recebam uma criança com o perfil que elas desejam. E esse perfil normalmente são crianças mais novas, que não tenham um grupo de irmãos, que não tenham nenhum tipo de deficiência, normalmente pele clara, né apesar que isso tem mudado um pouco... E, e, de um outro lado, a gente tem as pessoas que trabalham com o direito da criança e adolescente, propriamente dito, ou com o um sistema de, de garantias de direitos da criança, ou com famílias de baixa renda, que entende que o que tem que ser colocado é o que a lei coloca como prioridade, que é a manutenção da criança na família natural. E, a partir do momento que existe uma fragilidade nessa família natural, o Estado ele tem que intervir de forma a dar possibilidades dessa família se reorganizar para que ela possa continuar exercendo né, o cuidado, o zelo, o carinho, o afeto por essa criança. E aí tem uma questão que ninguém fala, que essa pressão existe para atender uma demanda de pessoas que querem adotar. A questão, Tomás, quando a gente fala de direito da criança e adolescente, a gente tem sempre que entender que o foco é aquilo para criança e para adolescente. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes... Tribunais e pessoas interpretam que o melhor para aquela criança é você colocar numa família estruturada, numa família que tenha condições financeiras de proporcionar a ela coisas que a família de baixa renda não tem. Esse é o problema. Sabe? Até que ponto que nós não estamos legitimando uma, uma, uma forma de trabalho que criminaliza a pobreza para atender um determinado número de pessoas que querem adotar.
0: Claro que aqui a gente está falando de adoções legais, que estão longe de ser a única forma pela qual as coisas acontecem no Brasil.
3: Paralelo a isso, existem também diversas pessoas que ela recebe irregularmente uma criança de alguém e depois tenta fazer essa adoção via judicial. Isso acontece e acontece muito. Ah, Tomás.
0: Você diria que acontece é um mais, porque tem, e eu acho que no interior, em, em regiões mais, mais afastadas e também em comunidades, é muito comum essa coisa de ter da criança ser meio cuidada pela comunidade ali, né? Aquela vizinha que a mãe vai trabalhar e deixa a criança com a vizinha, né? É uma coisa muito, 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 muito comum, né? E, e também essa coisa de, da mãe sumir e a, e a vizinha que cuida da criança, pegar a criança para cuidar e cuidar e, e virar é filha é muito comum, né? É comum,
3: mas assim, a gente, tem, a gente tem que entender que existem dois fenômenos diferentes. O Brasil, a gente sempre teve essa prática que você colocou primeiro, que a gente chama de circulação de crianças, que é basicamente o seguinte, a criança sabe quem é a mãe, né? a mãe às vezes visita aquela criança, mas aquela criança ela é efetivamente cuidada por uma outra pessoa. Só que essa pessoa muitas vezes não a adota, porque não é o interesse, ela cuida.
0: E aí tem uma segunda situação, que é quando uma criança é de fato dada para outra família.
3: Aí qual que é o problema, Tomás? Primeiro, a gente não tem controle sobre isso a gente não sabe se isso é venda de crianças a gente não sabe se essa mãe ela tá recebendo alguma coisa em troca disso ou simplesmente ela entrega porque alguém falou com ela que aquela pessoa é uma pessoa boa sabe
0: depois de algum tempo a irmã adotiva da Jaqueline se casou e teve um bebê a mãe adotiva passou a obrigar que ela cuidasse do recém-nascido e quando tinha 11 anos a Jaqueline passou a viver um pouco em cada casa. E com isso, as coisas pioraram. Pioraram muito.
2: Acho que um dos pontos mais cruéis e, e, e cruciais para eles me tirarem de lá foi porque o marido da minha irmã abusou de mim.
0: Mas ele abusou de você e a sua irmã descobriu, é isso?
2: Foi, ela descobriu, porque ela ela me botou pra dormir no quarto dela junto com eles eu tava dormindo no chão aí eu fui e falei pra ela que ele tinha feito isso, isso e isso aí ela disse, não acredito eu falei, é verdade aí ela foi, falou assim, não, não acredito não é verdade a culpa é sua, você que deu confiança pra ele aí eu fui, falei, não é
0: nessa noite, elas fizeram um plano a Jaqueline foi dormir na sala e a irmã fingiu que estava dormindo para ver o que o marido faria. Não demorou para ele se levantar em silêncio, ir até a sala e tentar abusar da Jaqueline de novo. Sem muito o que fazer, elas foram contar para a mãe. E mesmo com o relato das duas, mesmo com o marido tendo sido pego em flagrante, a mãe ficou contra a Jaqueline.
2: Porque ela é safada, porque ela é sem vergonha. Então não adiantou nada eu dizer que não era culpa minha.
0: É, eu vou te fazer umas perguntas delicadas. Se você não conseguir responder, tudo bem, tá, Jaqueline?
2: Tá, tá bom.
0: Você tinha tido alguma relação antes de ser abusada por ele?
2: Não, não.
0: E o, o que, que ele fazia?
2: Eu posso pular essa parte?
0: Pode, claro.
2: Porque, assim, eu quis preservar algumas coisas, assim, do meu passado, porque esse livro pode chegar na mão da minha irmã. Então... É, eu quis preservar, sabe os filhos deles, não não por ela né? mas, mas pelos, pelos filhos deles, pelos netos sei lá, da minha irmã
0: diante do abuso, a solução que a família adotiva arrumou foi simplesmente expulsar a da casa deles e mais do que isso cancelar a adoção algo que na época, antes da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente era mais simples de se fazer do que hoje
2: eles tiveram que voltar lá na minha cidade, onde eu nasci, para desadotar, fazer outra certidão a minha com meu nome verdadeiro. Quando chegou lá, minha mãe também estava presente, minha mãe biológica. Aí eles falaram que não queriam mais ficar comigo.
0: Você foi junto?
2: Foi junto. segunda vez que eu vi minha mãe foi nessa época, minha mãe biológica.
0: Foi num fórum que você viu sua mãe?
2: Foi, foi sim.
0: E assim como no dia em que foi dada para uma família para adoção. No dia em que foi devolvida, a Jacqueline ficou feliz no começo. Porque com a cabeça de 12 anos da época, ela achou que aquela confusão toda poderia ser desculpa para ela voltar a viver com a mãe.
2: Eu sempre tive a esperança assim, de ir morar com, com minha família.
0: E você falou isso para ela?
2: Não, não falei.
0: Ela não falou porque não teve tempo nem abertura para o parte da mãe biológica.
2: Porque ela ficou com raiva quando minha mãe foi me tirar do nome. Ela disse que eu estava sendo muito ruim por de estar saindo de lá
0: por estar saindo da casa adotiva.
2: Sim. Eu era muito ruim, então, por isso que eles estavam me desadotando, mas não falaram nada. O verdadeiro motivo, minha mãe falou, é, você é muito ruim mesmo para não querer ficar numa casa de, de umas pessoas tão boas que quer cuidar de você. E assim foi. O rapaz fez a certidão, que tem uma verbação lá embaixo, falando que a partir daquele momento a Jaqueline voltará a ser chamada Jaqueline Barbosa pelo nome biológico. Aí deram a certidão para eles e... A gente foi embora. E essa foi a última vez que eu vi minha mãe. Depois não mais.
0: O Estatuto da Criança e do Adolescente fala de dois casos diferentes no que diz respeito a, entre aspas, desadoção.
3: Ele fala sobre a desistência de guarda para fins de adoção e devolução de filhos adotados.
0: O primeiro caso... A desistência de guarda é o que acontece durante um período que a justiça chama de estágio de convivência. Porque uma vez que o processo de adoção é aprovado pela justiça, que família e criança já se conheceram e estão dispostas a seguir adiante, existe um período de teste que no Brasil dura de três a seis meses.
3: É um estágio que a lei coloca para que os técnicos judiciários verifiquem se há possibilidade ali de formação de um vínculo de parentalidade.
0: Geralmente, quando acontece alguma coisa errada no processo de adoção, acontece nesse período.
1: Na maior parte das vezes, o que se chama né, comumente de devolução...
0: Essa é a psicóloga Ana Cristina Mello.
1: É nesse período, né?
0: Hoje, Ana Cristina Mello se dedica à clínica psicológica, mas ela trabalhou durante 30 anos no judiciário como psicóloga judiciária. Ela também tem um projeto de pós-doutorado que investigou a condição de crianças brasileiras adotadas na França e tem ajudado crianças adultas que cresceram lá a encontrarem famílias biológicas aqui.
1: Não deu certo, ou a criança não se adapta, a família não se adapta. Ela tem que voltar para o abrigo e é um trauma isso também, trauma para todo mundo.
0: Segundo o Conselho Nacional de Justiça, das 4.991 adoções iniciadas em 2022 pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, 391 foram canceladas durante o estágio de convivência. Já em 2023, dos 2.268 processos iniciados, 88 foram cancelados até junho. E claro que se existe um estágio, é porque a possibilidade de as coisas não darem certo é comum e está prevista. Mas essas desistências sempre vêm com um custo.
1: Essa criança já se sente rejeitada, mesmo que a mãe tenha entregue, tenha falado assim para ela, filha, olha, eu estou com uma dificuldade, eu preciso te deixar aqui, eu quero... Até tem esse discurso, né? Quero uma vida melhor para você, eu não vou poder dar, a minha situação é essa e tal. A criança sente que foi rejeitada preterida abandonada. É um sentimento de abandono que perdura para o resto da vida. Isso vai ser revivido. Vai ser um segundo abandono muito forte. Então, se for ainda depois que está adotado, que aí já mudou o sobrenome, mudou a identidade, pode dar até um problema psiquiátrico mais
3: grave. Tem casos, Tomás. Antigamente isso era muito comum de pessoas que ficaram sob guarda de uma família, 8, 9, 10 anos, e depois aquela família vira e fala assim: Não, não quero mais. E isso acontecia normalmente quando, Tomás? Quando dava 12 anos, ali, 13 anos, que é a fase da adolescência. Então, aquela criança passa a ficar rebelde. Ah, não, o rebelde não me interessa. Isso acontece com todos os pais, sabe? Só que, normalmente, né, os pais biológicos, eles não pensam em devolver. Ah, a criança já passou por isso, ela já conhece um abrigo. Então, não, não vai ser tão ruim para ela. Gente, vai ser tão ruim, sim.
0: E além das consequências psicológicas, a devolução depois da sentença de dedução também pode gerar consequências jurídicas.
3: Se você desiste da guarda de dedução, você vai ter que ser reavaliado se você pode ou não continuar no cadastro de adoção a outra situação, Tomás, é quando o processo chega no final porque a partir do momento que o processo chega no final e, e a criança é adotada para o direito brasileiro não existe mais diferença entre filhos filho é filho o direito brasileiro ele não, ele não admite a adjetivação da palavra filho não importa se seu filho é, nasceu de uma concepção natural se ele nasceu de um tratamento in vitro de uma reprodução assistida, se ele foi adotado isso para o direito não importa o que importa é que ele é filho então, eu não gosto muito do termo devolução, porque se filho é filho não tem diferença nenhuma, como que eu vou devolver meu filho natural? Pra quem que eu vou devolver? E fora que devolver parece uma questão, tipo, se eu não gostei, né, eu quero devolver, como se fosse uma mercadoria, mas a lei fala em devolução sim, de filhos adotivos. No meu trabalho, eu preferi usar abandono de filhos, porque eu acho que é isso que é, na verdade.
0: Independentemente do termo, o fato é que, uma vez finalizada a adoção, a família adotiva passa a ter as mesmas responsabilidades de uma família biológica. Em caso de devolução, ela pode ser obrigada a pagar a pensão alimentícia e, pelo menos em tese, a justiça pode determinar que os filhos adotivos tenham direito à herança. Se a justiça entender que esse abandono ou devolução causou um dano moral ou psicológico na criança, pode haver também uma condenação à reparação desse dano.
3: Isso gera para o direito uma outra responsabilidade, a chamada de responsabilidade extra-contratual. Essa responsabilidade extra-contratual, por esse dano que foi praticado por esse pai que abandonou uma criança, a gente tem que lembrar, Tomás, que o abandono de uma criança, ou no caso a devolução, ele é um ato ilícito. E sendo um ato ilícito e causando dano, essa pessoa ela é obrigada a se responsabilizar, a compensar ou a reparar. No nosso caso, como nesse caso é um dano moral, é uma compensação. Então, você gera para essa criança uma outra situação, na qual ela pode exigir a responsabilidade civil desses pais, que vai somar a esse dever de alimentos. E isso é aplicado? A minha pesquisa de pós-doutorado foi justamente sobre isso. né? E o livro que foi publicado, né? O Abandono de Filhos Adotivos, que eu publiquei junto com a minha orientadora, a gente tentou trabalhar como a visão sobre isso dos tribunais. Mas, assim, é uma dificuldade muito grande, tá, Tomás? Porque essas decisões, normalmente, elas têm segredo de justiça, não são todos os tribunais que colocam essas decisões à disposição. Então, assim, eu fiz uma pesquisa até 2021 e eu consegui localizar nove casos. Esses nove casos são casos de quê, exatamente? São casos desses de responsabilização civil de pais que abandonaram os filhos adotivos.
0: A gente tentou obter os dados relativos a filhos devolvidos após a sentença de adoção com o Conselho Nacional de Justiça. Foram inúmeras trocas de mensagem ao longo de quase um mês. No fim, via assessoria, eles disseram que só monitoram as crianças que estão no Sistema Nacional de Adoção. E uma vez que essas crianças saem do cadastro, elas deixam de ser monitoradas. A gente perguntou o óbvio. Tá, se essas crianças são, entre aspas, desadotadas, pelo menos uma parte delas deve voltar ao cadastro do Sistema Nacional de Adoção, né? Não existe um monitoramento disso? Um acompanhamento de longo prazo? Uma semana depois, eles responderam que, entre 2019 e 2023, 184 crianças voltaram ao cadastro do Serviço Nacional de Adoção depois de terem sido adotadas. Ou seja, o que a gente pode dizer é que entre 2019 e meados de 2023, pelo menos 184 crianças foram devolvidas depois da sentença de adoção. E esse número, bom, é um número. Que certamente está abaixo do real, porque depois do trauma, uma boa parte das crianças, como algumas que a gente escutou durante a apuração desse episódio, acaba simplesmente escolhendo ficar no abrigo. Então, no fim, o fato é que a gente não tem como saber o número real de crianças devolvidas.
3: Então, como não divulga esses dados, parece que é uma coisa que não acontece. Quando eu apresentei esse trabalho, quando eu comecei a falar sobre esse trabalho, a maioria das pessoas me perguntava o seguinte, mas isso existe? A nossa luz no fim do túnel, Tomás, é que o CNJ, esse ano, e os digitais de pesquisa que ele abre anualmente, ele abriu uma pesquisa para fazer uma pesquisa acadêmica é, e com números, sobre os casos de desistência e devolução de adoção.
0: Depois do procedimento legal de, entre aspas, desadoção, a Jacqueline voltou para a casa da família adotiva em João Pessoa. Mas claro que ela não ia poder ficar ali.
2: Até o fim do dia eu tenho que arrumar a casa para você ficar. E ficou eu para assim para baixo com ela. Mas na casa de um, na casa de outro, na casa de um, na casa de outro. Ela foi pedir para uma prima adotiva minha ficar comigo por um tempo até ela arrumar uma outra casa.
0: Ela passou alguns meses vivendo com essa prima adotiva, depois com o irmão adotivo. Esse irmão chegou a matricular Jaqueline numa escola. Ela já estava com 16 ou 17 anos e a ideia era terminar o segundo grau e passar num concurso no mesmo banco que ele trabalhava.
2: Mas, mais uma vez, ela chegou lá, ligou para lá, falou para ele, olha, eu arrumei uma casa para me ficar no Rio.
0: A, a aí, sua mãe é adotiva?
2: Sim, minha mãe é adotiva, porque ela não tinha assim paz pra me deixar ficar em paz. Ela tinha que ir lá fazer o um inferno pra mim pra eu poder sair daquela casa.
0: Por que você acha isso?
2: <risos> eu não sei, eu não sei por que, que ela fazia isso. Então eu ia fazer a prova e aí ela ligou pra ele. Olha, Jaqueline vai lá pro Rio, porque eu arrumei uma casa pra ela ficar e ela vai pra lá. Aí o meu irmão, não, mas ela vai fazer a prova, vai ser já daqui a pouco, vai daqui a um mês mais ou menos. Não, mas ela tem que ir porque eu arrumei uma casa muito boa para ela ficar e ela vai ficar lá.
0: Essas mudanças sempre aconteciam com o apoio dos parentes adotivos ou dos fiéis da igreja.
2: E tem duas pessoas que estão aqui em uma pessoa, vão sair daqui e vão passar aí e vão levar ela. Eram duas irmãs da igreja que passaram lá e me levaram.
0: A primeira casa em que ela ficou foi de uma senhora que tinha acabado de se ver sozinha depois de os dois filhos adultos terem saído de casa. A missão da Jaqueline era fazer companhia para ela.
2: Fiquei lá dois dias só. Por quê? Porque ela falou assim... Nossa, eu achei que era uma menina bem pretinha. Mas você, uma branquela com cara de rica? Não, não quero não.
0: A Jaqueline ficou mais um tempo na casa da prima adotiva. Depois conseguiu outra casa, de novo, de gente ligada à igreja.
2: Eu fui pra lá pra cuidar das crianças. Eram três. Um casal de crianças assim, pequenininho. O menino tinha um ano e pouco. A menina tinha três anos. No mais velho tinha 7. E aí eu fazia, arrumava a casa, dava banho neles, arrumava eles para ir pra escola, fazia comida, lavava roupa. Fazia isso tudo.
0: Você recebia um salário?
2: Não, não recebia nada. Só comida e lugar para dormir.
0: E aí, um novo capítulo se iniciou na vida da Jaqueline. Porque em todas as casas em que ficou, ela ajudava com os serviços domésticos. E não ganhava nada por isso. Mas para ela, a situação ainda ficava numa zona cinzenta. Ela estava ajudando quem ajudava ela. Mas aí as coisas foram se agravando. Ela passou a ser oferecida de família em família. Passou a viver de casa em casa como mão de obra gratuita. Ou seja, passou a viver em condição de escravidão moderna.
2: Porque eles falavam assim, agora você arrumou uma casa, agora você vai ser tratada como uma pessoa da família. Isso eles falavam para mim. Todas as pessoas, todas.
0: Mas claro que isso nunca acontecia. Porque, afinal, as famílias que topavam esse tipo de acordo... não eram formadas pelas melhores pessoas, né? Que é um exemplo clássico? O marido alcoólatra.
2: Eu tinha um medo de morrer. Porque ele bebia, ficava bêbado. Aí, às vezes, brigava na rua. Os outros jogavam a garrafa na cabeça dele. Às vezes, chegava a cabeça sangrando. Aí, aquilo me dava um pavor tão grande.
0: A Jacqueline passou pouco tempo nessa casa. E, quando saiu de lá, por não conhecer a alternativa... Abraçou a própria condição de escrava moderna.
2: Perguntei na igreja se alguém sabia de uma casa onde eu pudesse ficar tomando conta de alguma criança. Aí disse, ah, tem sim.
0: Uma fiel que ia fazer uma cirurgia para redução dos seios precisava de alguém para cuidar das crianças.
2: Quer para lá? Falei, ah, tá bom. Mas também não recebi por nada, não recebia nada. Só morava e tomava conta e fazia as coisas. Mas. a casa, tomava conta das crianças. E aí eu fiquei lá três anos.
0: Três anos? Uau! Três anos. E por incrível que pareça, depois de tudo que ela já tinha passado, esse período no início da vida adulta foi o pior de todos. O Marcelo de Melo Vieira encontrou nove casos que envolviam a devolução de crianças adotadas na justiça brasileira. Mas é provável que esses casos sejam só a ponta do iceberg. Porque foram situações em que o Ministério Público resolveu atuar, o que provavelmente é exceção não regra. Em todos esses casos, a justiça condenou as famílias. Alguns por unanimidade, outros por não. Tem também alguns casos em que houve condenação, mas o Marcelo não conseguiu acessar o conteúdo deles, porque eles estão em segredo de justiça, e só dá para acessar a emenda, que é um resumo da ação.
3: Dos nove casos que eu encontrei, teve vários tipos de condenação. O primeiro caso, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma condenação a 15 mil. É, o segundo caso, do Tribunal do Rio de Janeiro, não conseguiu informações. O terceiro caso, também do Tribunal do Rio de Janeiro, uma coordenação a 30 mil. Santa Catarina tinha conseguido achar dois casos também. Num dos casos, 80 mil com juros de mora, ou seja, aumentando, dividido entre os dois irmãos que foram devolvidos. Esse é um caso muito interessante, tá, né, Tomás? O casal adotou os dois, mas queria ficar só com a menina. E eu, era um caso muito complicado porque ele já tinha um filho, então eles tratavam o filho de uma determinada forma. É, o filho ia para a escola, comia comida boa, a filha que eles queriam comia comida boa, mas não ia para a escola. É, não ia para a escola de carro o filho que eles não queriam estava na escola pública e não na escola particular, ia a pé para a escola. Caramba. É. Outros casos. Tribunal de São Paulo, 20 mil. Um, um outro caso do Tribunal de São Paulo, um salário mínimo até o jovem completar 20 anos. Né? Mais tratamento terapêutico-psiquiátrico. Um outro caso do Tribunal de São Paulo, 150 mil com juros de mora e um caso do Superior Tribunal de Justiça, que a coordenação foi 5 mil reais. E esse dinheiro é pago para a criança que foi devolvida. Isso, normalmente, uma conta, né? Que vai. E assim, tem casos muito cabulosos, sabe? Casos de, de pessoas que entregaram ou, ou que forçaram a, a, essa criança a voltar para a família natural. Teve um caso que é tristíssimo, que é uma menina que os pais forçaram a voltar para a família natural e aí ela foi abusada sexualmente pelo irmão. <música>
0: Quando eu perguntei para Jacqueline Jaqueline Vitorino por que aquela última casa tinha sido a pior de todas, ela não quis responder no começo.
2: Não posso falar muito, sabe, desse perigo que eu fiquei, de coisas que eu passei lá, porque, por acaso, essa semana, o pai de uma das crianças me achou no, no, no Instagram e pediu para comprar o livro.
0: Mas foi, você falou que foi... Um dos piores períodos, quer dizer, foi pior do que você passou até ali? Sim,
2: é, sim foi um período, assim, é, ruim pra mim. Nem né? sei o que dizer, como dizer, assim, para que você entenda o que eu passei ali na, naquela casa, sabe, de, de abusos, de, de é, apanhei. E, por,
0: e por, que você, por que você se preocupa em proteger eles, Jaqueline?
2: Porque não eles, mas os filhos, sabe? Porque as crianças eram pequenas, eles cresceram, casaram, ele não tem eles não tem culpa, né, das atitudes dos pais.
0: Ela deu várias voltas, falou que quando saía de casa só saía com eles, que nunca pensou em arrumar um emprego, que não fugia porque estava pegada demais as crianças, e quando estava terminando de contar essa parte da história, sem que eu perguntasse qualquer coisa, ela voltou ao assunto.
2: Continuei lá. E aí depois que eu saí de lá, pelo mesmo motivo que eu te falei quando eu saí da casa dos meus pais adotivos.
0: Você foi abusada? É. Você foi abusada pelo pai das crianças que você cuidava? Sim. Esse abuso não foi pontual. Durou oito meses. Até que a Jacqueline não aguentou guardar mais só pra ela e contou para uma das poucas amigas que tinha, que era casada com o irmão do abusador. Essa amiga... Contou para a mãe dos dois E o mundo da Jaqueline Colapsou outra vez
2: Aquela confusão toda Porque, ah, porque você, a culpa é sua Foi você que deixou
0: E no fim o desfecho foi o mesmo de antes
2: Falaram, oh, você não pode machucar aqui Então você tem que ir procurar outra casa
0: A Jaqueline resolveu que ia fazer O que quase 30 mil pessoas desamparadas Fazem nas grandes cidades do país Resolveu que ia viver na rua
2: Na rua seria mais fácil né Era eu e eu e acabou
0: e você ficou na rua algum tempo?
2: Não, não fiquei na rua porque...
0: De novo, a igreja.
2: Uma menina na igreja, uma colega. Eu falei pra ela, eu preciso conversar com alguém, eu preciso falar da minha vida, porque é muito sofrimento que eu já passei, eu tô sufocada, eu não tenho ninguém para conversar. E aí ela falou assim, tem uma, uma jovem aqui na igreja que ela é conselheira da mocidade, você pode conversar com ela.
0: E a Jaqueline contou toda essa história que a gente contou aqui.
2: Daí eu fui lá, falei pra ela que eu só queria conversar, mais nada.
0: E disse que a partir daquele dia tinha resolvido morar na rua.
2: Aí ela falou assim, ah não, não vai pra rua não, Vim, vem morar comigo. É só eu e minha mãe, dá pra você ficar lá. Não tem muita condição, mas você vai ser cuidada como filha.
0: A Jaqueline falou, como filha? Sei.
2: Estava acostumada a escutar essa frase.
0: Mas a nova amiga insistiu.
2: Você não vai pra rua, você vai pra lá e eu vou tomar conta de você.
0: Eu ofereci uma coisa que ninguém tinha oferecido pra Jaqueline antes. Independência. Você
2: vai arrumar um emprego e você vai trabalhar.
0: E aí você, você continua morando com essa amiga, é isso?
2: Sim, com ela e com a mãe dela. Ainda hoje? Sim.
0: Faz quantos é anos você mora, que vocês moram juntos?
2: Ih, mais de 20
0: anos. Alguns meses depois, ela arrumou um emprego como telefonista numa lavanderia industrial. Ficou lá por uma década, depois trabalhou numa gráfica por alguns meses e, por fim, acabou na fábrica de tortas, onde está até hoje. E esse podia ser o fim da história. Mas a Jaqueline sentia falta de um detalhe que ficou perdido no passado. Um detalhe que faria ela repensar o sentido do que é família. Um dos aspectos mais cruéis da devolução de uma criança depois de adotada é que isso pode acabar com as chances de ela encontrar uma família.
3: Você perdeu a chance dessa criança ter sido adotada por outra pessoa. E existe um projeto de lei, tá, Tomás, que está tramitando no, no Senado para expressamente colocar responsabilidade nos casos, tanto de desistência de guarda, quanto de devolução de crianças e adolescentes. Mês passado ele caiu na mão da nossa maravilhosa relatora senadora Damares, e aí vamos ver o que, que vai
0: acontecer a partir daí. Da mais que tem uma história, ela ela tem a história pessoal dela, né? Com... Complicada, né? Bem complicada sobre esse tema, né? É, não é exatamente a pessoa mais equilibrada.
3: Pra... Não. De qualquer forma, esse projeto é importante porque deixa claro que existe uma responsabilidade. Tanto no caso de existência de guarda, quanto no caso de devolução de fichos educativos Só que, assim, é um projeto que precisa dar uma lapidada, sabe? precisava de não ter uma consultoria ali a coisa funcionar melhor.
0: Diante de tudo isso, eu perguntei para Ana Cristina Mello sobre os motivos. O que faz uma família desistir de uma adoção que foi formalizada? Ela começou fazendo uma parte. O de que nem sempre a desistência vem dos adotantes.
1: Muitas vezes a criança não quer. A criança não quer, não se adapta por N razões. É um conflito nela. Ela gostaria porque é como se fosse uma uma expectativa, todo mundo sai a maio... ah, né? agora na minha idade a maioria já saiu, só eu estou ficando eu também gostaria
0: você acha que ela não quer? e eu acho que essa pergunta vale para os dois lados porque hoje a gente tem muito essa coisa das redes sociais e da idealização da vida né em que todo mundo parece feliz as pessoas parecem todas realizadas você acha que as, a realidade das famílias não é o que elas esperavam, é a realidade das crianças, não é o que elas esperavam. Você acha que tem uma coisa de idealização que atrapalha esse processo?
1: Eu penso que sim, Tomás. A gente até trabalha isso nos grupos, para não idealizar, idealizar o mínimo possível, né? Mas é impossível, nós somos seres humanos, né? Você sonha. E você tem uma imagem do que você gostaria para você, né? Eu já tive, por exemplo, pretendente que até foi reprovada, né? Que ela fazia questão até de definir como que a criança tinha que ser o cabelo, que não podia ser ruim, sendo que dela era ruim, ruim entre aspas, né? Ela até justificava que ela fazia essa exigência, porque ela não aguentava o próprio cabelo, mas é uma coisa tão absurda, né? Assim como tem criança que fala... Tinha uma que falou... Não, mas eu não quero esse pai careca.
0: Tá, mas e do outro lado? O que faz uma família tomar a atitude tão drástica de devolver uma criança? A Ana Cristina Mello começou me falando sobre o mito do instinto materno ou paterno.
1: Só existe adoção porque existe abandono. Então, isso que a gente trabalha muito também, do instinto materno ou paterno, é um mito. Nem todas as pessoas que têm filhos, de fato, têm capacidade para tê-los, educá-los e amá-los.
0: Segundo a Ana Cristina Mello, algumas famílias só percebem isso quando já é tarde demais. E aqui vale dizer que ela está falando com conhecimento de causa que vai além da clínica e do fórum
1: eu sou mãe adotiva também. Então, eu, eu tenho a minha experiência né, do que é não gerar e amar essa criança.
0: É um filho ou uma filha? Eu tenho
1: uma filha, uma filha que eu adotei.
0: E você tem filhos biológicos também?
1: Não, não tive filhos biológicos. Por opção.
0: E você adotou ela com que idade?
1: Ela tinha um ano e dez quando eu adotei. Ela hoje, ela vai fazer 23 amanhã é aniversário dela, né? Como eu sabia é, dessa realidade, né? Eu falei assim, eu não quero bebê.
0: Na época, a Ana Cristina vivia sozinha, trabalhava muito e tinha receio de não ter tempo para conciliar as demandas de um bebê com o trabalho. Mas não tem muito jeito. Ser mãe ou ser pai, seja por meios biológicos, seja por meios jurídicos, é abraçar o caos, sorrir para o imponderável e aceitar o imprevisível.
1: E aí ela veio com um N10, uma menina, e ainda se chamava Ana também, por coincidência, só pus um N a mais. Na verdade, eu queria ter muitos filhos, eu queria ter quatro, então eu queria adotar também, ter, mas aí ela valeu por cinco. É, então, é assim, eu não fiz questão, eu falei assim, se for para fazer filho, só para fazer número... Vamos deixar assim que está bom.
0: Humanos é o que não falta, né, no planeta? Não está não tá é, em falta, né?
1: Humanos é o que não falta. Vamos ficar assim que está ótimo.
0: Né? Mas eu estava te perguntando se dava para a gente elencar os principais fatores que motivam a devolução por parte das famílias. Assim.
1: Então, eu acho que são incapacidades assim, e, e decepções. né? Decepções que são muitas vezes intransponíveis, mas que podem ser das mais aparentemente ridículas até as mais sérias, né, por exemplo, eu tive uma desistência de adoção, de devolução, porque a adotante não aguentava o cheiro do cocô da criança, era tão forte que ela se sentia mal, ela falou, não dá, não tem condições, porque até, por exemplo, a alimentação, ela produz também odores no corpo, né, então tem uma alimentação do abrigo, quando a criança vai para sua casa, ela vai se alimentando igual a você, né, ela vai se apropriando, você vai aquela coisa, porque tem uma coisa do cheiro, né? tem gente que fala, eu cheiro meu filho, eu sinto, é nosso, né? assim, sou, é tudo igual, eu sou capaz de né, pegar a saliva do meu filho e tal, porque é tudo a mesma coisa. Então, isso é uma coisa que você vai adquirindo, mas que não é instantânea quando você adota. Realmente existe um estranhamento. E para dar um depoimento pessoal, eu que fiquei me treinando para não ter cara de nenhuma criança. E quando eu vi a minha filha, eu vi que ela não era a cara que eu tinha sonhado, porque eu cheguei a sonhar. E a gente tende a sonhar sem querer, com a sua, a sua imagem e semelhança, sem querer.
0: E assim a gente voltou para o assunto da minha última pergunta.
1: Eu diria uma coisa também, o despreparo mútuo. O preparo para essas dificuldades. Então, eu sempre sugiro que frequente grupos de apoios, que faça a sua a terapia pessoal que, enfim, leia, que se informe, que tire dúvidas, converse com seus pares, ou seja, que se familiarize com esse universo, porque é um outro universo. Então, quanto mais você estiver familiarizado, mais repertório você vai ter para lidar com essas dificuldades. Então, são pessoas que não estão preparadas, que achavam realmente que ia ser um mar de rosas. Antes de mim, tinha um casal para conhecer a minha filha. Eu fui chamada na sequência, até levei um susto, foi muito antes do que eu esperava, né? eu falei, mas por que esse casal não quis? Porque o casal disse assim, ela não quer ser adotada, ela não quer, porque eles chegaram no abrigo, e quiseram levá-la no mesmo dia, ela estava lá já fazia 11 meses, é, ou seja, era a casa dela, ela amava todas as pessoas que cuidavam dela, os cuidadores, ela tinha os amiguinhos dela, tinha a comidinha dela, tinha as dificuldades também, mas era a casa dela, aí o casal chegou, oi, tudo bem, eu sou seu pai, sua mãe, que ela nem sabe o que é, eu vou colocar no carro, o que, que ela fez, como ela é uma criança, sempre foi esperta e tal, ela botou... As quatro mãos falou, não, eu não quero, mas foi um, era quase um sequestro, né? E tentaram colocá-la e, e tentava seduzir presente, não sei o que, ela não quis, fez uma birra lá, aí eles foram no fórum e falaram que ela não queria ser adotada. Não é assim, eu levei 15 dias até depois desse trauma para conseguir tirá-la do, do abrigo, né? Então, assim, as pessoas não estão preparadas.
0: Isso, inclusive, costuma impactar bastante na relação de casais.
1: Eu tive muitos casais que se separaram. E muitos que até devolveram a criança também, não muitos, era um número menor, obviamente, mas porque o casal era muito sólido, né, de 20 anos, a vida deles era muito legal e eles sentiram um ônus muito grande, eles não imaginavam que ter filho ia mudar para pior.
0: Mas isso é uma coisa comum com pais de filhos biológicos também, né, tem muita gente que é. tem filho e se separa, né.
1: E aí você vai lidar, não é mais assim eu não quero ir nesse cinema ou essa viagem vamos mudar né? é, você fala de um jeito, o outro fala de outro, um quer a comida tal né? acha que a comida tal tem que ser assim a rotina tem que ser, e aí você vê que quando eles se separam você vai lidar com esse litígio os valores, as realidades são totalmente diferentes para essa criança, essa criança até pira né?
0: Ser mãe ou ser pai não é fácil é se firmar em um compromisso com o imprevisível que vai durar a vida inteira. Que não tem volta. Ou que não deveria ter volta. E quando esse compromisso é quebrado, os impactos são gigantescos e a forma como a sociedade lida com eles às vezes é acertada, às vezes não. Porque por mais que os legisladores tentem criar regras universais, o Brasil é diverso demais, o ser humano é diverso demais. Então, no fim, o que faz a diferença, como costuma acontecer, é o outro humano que está lá na ponta. A psicóloga, o assistente social, a promotora de justiça, o juiz de direito. E segundo tanto Ana Cristina Mello quanto Marcelo de Mello Vieira, se existe um ponto que pode ser destacado nessa confusão toda, é a necessidade de se escutar a criança ou adolescente. A
3: gente não pode tirar essa criança ou adolescente dessa discussão, a gente tem que ouvir e ouvir de uma forma respeitosa num ambiente que seja acolhedor. A gente tem que lembrar que lá no artigo 12 fala que crianças têm o direito de participar de todas as decisões que as afetem.
0: A Jaqueline Vitorino nunca foi ouvida quando era levada de casa em casa como uma escrava moderna. A vontade dela sempre foi deixada de lado. E ela meio que se acostumou com isso. Tanto que foi só depois dos 40 anos que ela finalmente tomou coragem para realizar uma vontade das mais profundas que estava com ela desde aquela tarde na igreja em que ela perdeu tudo que podia chamar de família: a vontade de conhecer o pai biológico. Ela começou a busca como as pessoas começavam buscas por outras pessoas em 2018 pelo Facebook.
2: Perguntar para um montão de gente, entrei na página da minha cidade, coloquei minha foto quando criança, falei que eu queria muito conhecer meu pai, se alguém sabia. Daí ninguém. Ah, eu acho que eu já vi seu rosto. Ah, eu acho que eu já vi, mas não sei.
0: Mas ela continuou, perguntando para os familiares com quem tinha contato, pedindo para eles acionarem amigos de amigos, e tanto fez que finalmente um tio falou: Tá bom, eu sei quem é o seu pai.
2: Aí falou que o apelido dele era. Zé Lambu, Porque lá na em João Pessoa, na Paraíba Todo mundo tem um apelido Não se conhece as pessoas por nome, sabe?
0: Com essa informação A Jaqueline foi falar com a pessoa mais influente de todas Com quem tinha conversado Uma vereadora de acaraú
2: Se ela poderia perguntar para mim Se alguém conhecia uma pessoa chamada Zé Lambu.
0: Ela prometeu perguntar Numa reunião que acontecia sempre na cidade E como se nada fosse Jogou mais uma migalha de informação disse que entre as pessoas que costumavam ir nessa reunião, tinha uma que parecia muito com a Jaqueline. Aí
2: eu falei, ah, é mesmo? Pergunta pra ela. Aí ela foi perguntou. Aí essa moça era minha prima. Aí passou o meu telefone, conversei com ela. Ela disse, ah, sim, eu sei quem é seu pai. Você é a cara dele. Falei, não acredito, verdade?
0: Ela passou o telefone do irmão biológico que não só morava no Rio de Janeiro, como morava do lado do trabalho da Jaqueline. Amor, a Jacqueline foi encontrar o irmão que passou o telefone que ela tanto queria e algum tempo depois, pela primeira vez na vida, aos 45 anos, ela finalmente ouviu a voz do pai.
2: Nossa, ele ficou muito feliz. Eu não acredito que é você. Me falaram que você tinha morrido com quatro anos. Nossa, eu fiquei tão agoniada para ir lá.
0: Ela só conseguiu ir em 2019.
2: Quando eu cheguei, ele, nossa, me abraçou. Minha filha, mas sou muito parecida com ele. Sim, muito. Zero aparência com a minha mãe. E muito parecida com
0: meu pai. Esse encontro com o pai, um agricultor aposentado que usa boina e óculos com grandes armações pretas, que sempre viveu e trabalhou na cidadezinha de Jacaraú, começou bem. Tanto que ela fez um vídeo. Ela e seu Zé Lambu sentados em cadeiras brancas de plástico no quintal da frente de uma casa, ele contando causas que a gente não consegue entender direito.
3: Não, não nem bate, eu dar, Não cai não, 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 eu tô morrendo
0: ela rindo com aquela condescendência carinhosa que os filhos só oferecem para os pais quando eles já estão velhos. Esse primeiro encontro foi tão bom que a Jacarine se sentiu segura o bastante para fazer uma proposta, vamos dizer, ousada.
2: Falei, ficar na casa dele?
0: O seu Zé se animou com a ideia e parecia tudo bem. Mas aí... Quando o tio, que tinha ido com ela, se despediu e foi embora, a Jaqueline simplesmente caiu no choro.
2: Olha, mas chorei tanto, mas chorei tanto, 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 não sei porquê. Aí eu liguei pro meu tio, pro meu tio me buscar, aí chorei a besta. Meu tio foi me pegar e falou assim, eu sabia que você não ia ficar.
0: Ela me falou que não sabe porquê, mas duas frases depois mostrou que sabia muito bem porquê.
2: Tava achando que, era, que ia ser abandonada, não sei. É. Eu sei quando meu tio foi embora, né? Deus do céu!
0: Mas esse estranhamento, esse medo ancestral de rejeição não durou muito. O seu Zé Lambu levou a Jacrino para pescar, para tomar água de coco colhido no pé, mostrou o apito que usava para caçar o passarinho que virou o apelido dele. Ela ficou em Jacaraú só seis dias nessa primeira visita, mas voltou no ano seguinte para passar férias e também para ir com ele até o cartório e finalmente ganhar o sobrenome de que tinha direito. Vitorino. O livro que ela escreveu contando essa história toda, Adotei, Posso Devolver, saiu em versão digital na Amazon. O link para compra está na descrição do episódio. Ela também tem alguns poucos exemplares físicos que vende pelo Instagram, que é JaquelineVitorino07. Antes de terminar, eu quero te falar sobre o podcast Dissidentes, nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva. Na verdade, melhor, eu vou pedir para o Renan, voz de veludo Suquevícios, te falar sobre o podcast Dissidentes. Renan Suquevícios, por favor. Oi, pessoal. Tudo bem? Renan Suquevícios aqui na linha. Obrigado por esse espaço, viu, Tomás, para falar um pouquinho
3: do Dissidentes. Podcast narrativo, jornalístico, publicado quinzenalmente em todos os tocadores de podcast. A cada quinzena eu conto uma história diferente, de uma pessoa diferente da comunidade LGBTQIA+. É um espaço, o em que as pessoas conseguem se encontrar. Encontrar histórias parecidas com as delas. Então fica o convite para quem quiser conhecer, escutar e apoiar o programa em todos os tocadores. É só buscar por dissidentes o um podcast de quem sente que às vezes não tem um lugar no mundo.
0: Valeu. Termina aqui o episódio 95 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
1: Oi. Oi. Aqui é Elisa Pellegrino. Eu tô falando de Berlim, na Alemanha. Esse episódio contou com a produção de Ana Carolina Maciel e teve apoio de edição do Matheus Marcolino. A mixagem de som foi feita pelo Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas dos aplicativos e do site foi criado pela Cláudia Furnari. A direção, o roteiro e a edição, do Tomás Chiaverini.